0: muchos videos que estamos subiendo en youtube.com diagonal 3 y fuera uno por día sobre el draft por supuesto y con invitados especiales para que se den la vuelta por allá y se suscriban pero el día de hoy quiero hablar de la segunda ronda y de un artículo que subí a nuestra página 3 y fuera.com hace algunos días de nombre 10 momentos que definieron la segunda ronda del NFL Draft 2020 este draft a diferencia de otros años, venía muy cargado de talento de primera ronda en segunda ronda. Esa es la impresión que me daba a mí. Sé que no todos los equipos opinan igual. Pero creo que esta ronda fue sumamente importante por cómo inició y lo que provocó a partir de ahí. El punto número uno del artículo sería Bengals desata el pánico. Con el primer pick de la segunda ronda, Bengals toma el receptor T. Higgins de Clemson. Alguien que mide 6'4", 216 libras es su peso, que tenía muy buena calificación en nuestros rankings y que tiene el récord de touchdowns de más touchdowns en Clemson junto a DeAndre Hopkins y Sammy Watkins con 27 anotaciones. Para mí es el relevo a mediano plazo de AJ Green, quien creo no estará con los Cincinnati Bengals la próxima temporada. Pero el hecho de que Cincinnati abriera esta segunda ronda con un receptor Hizo que un montón de equipos hicieran lo mismo en esta ronda Los Colts tomaron a Michael Pittman de USC Los Jaguars se fueron con la que Chenault de Colorado que me encanta Los Broncos tomaron a velocista KJ Hamler de Penn State Steelers se fue con Chase Claypool de Notre Dame Los Rams se fueron con Van Jefferson de Florida, no me encanta el pick Y eh, los Jets se fueron con Denzel Mims de Baylor Entonces... Pone ahí la, la tónica Bengals, dice vamos con receptor y los demás empiezan a acelerar porque sí, había mucha profundidad y talento en la posición, pero no todos eran jugadores calibre primera ronda y creo que eso es lo que estaban buscando estos equipos. En total, 13 receptores fueron tomados en primera y segunda ronda, con lo cual se supera el récord de 12 receptores tomados en ronda 1 y 2 en 2015. Esa fue la clase con Odell Beckham Jr., con Mike Evans, con Devante Adams, con Jarvis Landry. Entonces es una clase poderosa y la expectativa sería que esta la igualara o la superara. Veremos. Punto número 2. ¿De titulares irrelevantes. relevantes? Con el pick número 35, los Lions se fueron con el corredor de Andre Swift de Georgia. Adiós, Kerryon Johnson. Con el pick 41, los Colts toman al corredor Jonathan Taylor de Wisconsin. Adiós, Marlon Mack. Con el pick número 52, Rams toma al running back Cam Akers de Florida State. Adiós, Daryl Henderson. Y con el pick 55, Ravens toma al running back J.K. Dobbins de Ohio State. Adiós, Mark Ingram. NFL significa not for long, o no por mucho tiempo. De todo este grupo, creo que el que más me gusta para que aguante la titularidad, o sea, que ante la competencia nueva y con alto capital de draft que le acaban de poner, Creo que sería Carrion Johnson, que es un jugador muy talentoso, que corre bien entre los tackles, que simplemente las lesiones no le han permitido brillar dos esplendor en las últimas campañas. Y es un corredor distinto de Andre Swift, que para mí es el segundo mejor receptor de la clase entre los running backs, detrás de Clyde edwards helaire que ya es de los Chiefs. Pero Kieran Johnson me sigue pareciendo un jugador muy relevante, simplemente los Lions se, se cansaron o se fastidiaron de las lesiones, entonces si las lesiones respetan a Kieran Johnson, yo sí puedo ver que comprometa mucho la temporada de novato de DeAndre Andres. De ahí en más, Jonathan Taylor es mejor que Marlon Mack, que no es ningún cojo, pero tarde o temprano Taylor tiene que quedar de titular. Eh, Cam Akers me parece mejor que Gerald Henderson, pero sin haber resuelto los problemas de línea ofensiva, no creo que Rams vaya a hacer mucho esta campaña, y J.K. Domins me parece un fit perfecto para los Baltimore Ravens, sobre todo porque Mark Ingram eh, está acostumbrado a jugar en, en dúo, o sea, con Alvin Kamara o con algún otro corredor en al inicio de su carrera. ...casi siempre era un 2... Un ...a veces el 1, a veces el 2... ...y creo que ahí podría empatar muy bien... Jake Dobbins que por el sistema... ...por poder, como receptor, en protección de pase... ...detectando blitzes, etcétera... ...me parece un jugador sumamente competente... ...punto número 3... ...se va el primer y mejor... ...safety... ...irónico que la posición que literalmente... ...significa seguridad... ...fuera ignorada 35 veces... ...será que a los equipos no les gustan los picks seguros... Giants usó su pick número 36 global para tomar al safety Xavier McKinney de Alabama, que mide 6-0, que pesa 200 son libras, que taclea con mucha seguridad, que sabe patrullar la zona profunda y que además sabe ayudar como strong safety. Ningún equipo produce más o mejores safeties que Nick Saban y Alabama. Me parece que Giants encuentra un titular inmediato y provocó que Patriots, que Buccaneers, que Browns y que Panthers tomaran a safeties en rondas posteriores. Punto número 4 qué oso, después de desperdiciar 16 millones de dólares en la sombra de Jimmy Graham, en los vestigios, en el polvo que queda de Jimmy Graham, el general manager Ryan Pace decidió firmar a su décima ala cerrada con el pick número 43, parece que fracasar con los nueve picks anteriores en alas cerradas no le quitó el sueño, claro no todos fueron seleccionados en drafts. Algunos fueron de agencia libre. Trey Burton, jugador capaz. Muy lastimado de lo que sea. El caso es que ha hecho 10 apuestas en estos momentos en roster. Y pues no le han funcionado. Y Jimmy Graham podría ser la peor de todas estas apuestas. Pero Golkemet, un jugador de Notre Dame. 166, pesa 262 libras. Tiene buena velocidad. Me parece una versión descontada de Jason Witten antes del retiro. Mejorable como bloqueador. Eh, un jugador balanceado. Un jugador de facetas... Pues ahora sí que ninguna muy destacada, simplemente tamaño grandote. Pero no me parece que genera mucho después de recepción. Creo que hay que mejorar como bloqueador. Y bueno, el mejor end para nosotros en una clase débil, simplemente porque te puede hacer un poco de todo, ¿no? Porque crea que va a ser el end más importante que salga de esta clase como receptor. En fin, ahí estaban Cordax, como Jalen Hurts de Oklahoma. Habían buenos safeties, habían línea ofensiva. Había de todo, podías tomar y se fueron con una ala cerrada. Y claro, no van a llegar las 10 alas cerradas al roster final, pero de todas formas es de risa en serio como Brian Pace le sigue invirtiendo a la posición de alas cerradas sin acierto. Y no es nada contra Cole Kemet, es un jugador muy capaz, simplemente no era el mejor valor en segunda ronda y no era una necesidad apremiante para los Osos de Chicago. En su defensa toman el coreback Jalen Johnson de Utah con el pick 50 y ese pick me gustó bastante más. Punto número 5: más vale tarde que nunca tras vender al receptor abierto de Andre Hopkins por centavos y convertir al adecuado tackle izquierdo Larry Tunsil en el más caro de su posición por mucho, como por 5 millones de dólares anuales, pues Bill O'Brien encontró por fin algo de oxígeno en este offseason con el pick 40 que me gustó. Fue el Nose Tackle Ross Blacklock de TCU. 6-3, 290 libras, explosivo, buen pass rush interior y un reemplazo directo de calidad ...tras perder a DJ Reader. O'Brien probablemente va a ser nuestra piñata en el 2020... ...pero en este pick en particular... ...encontró un muy buen talento que atendía una necesidad clarísima... ...así que no hay absolutamente nada que reprochar. Punto número 6. Muchos picks no equivalen a buenos picks. Me parece que Dolphins forza selecciones por necesidad a final de primera ronda en segunda ronda usa su pick 39 en el guardia Robert Hunt de Luisiana y el pick 56 en el nose tackle Raquan Davis de Alabama eh, lo de Hunt no entiendo, te juega de guardia te juega de centro, es bueno en bloqueo terrestre y refuerza las trincheras que hay que reforzarlas porque tu y Loa viene de una lesión importante con la segunda elección sí tengo un poco más de problemas, Dolphins fue la defensa número 27 contra el ataque terrestre Davis les va a ayudar mide 66, pesa 311 libras pero no es explosivo, no presiona mariscales de campo, y esto es, es preocupante porque estuvo rodeado de mucho talento en su universidad y aún así no estuvo produciendo, o sea, la ofensiva no se enfocaba en detenerlo a él y aún así no produjo, entonces, ¿qué podemos esperar de él como jugador de la NFL?, pues que detenga el juego terrestre, pero eso me parece que lo puedes conseguir o resolver de forma muy barata en agencia libre. Los dineros contra el juego terrestre se compran barato y a granel en agencia libre. Ese es mi punto. Entonces, invertir una segunda ronda en ese rol, para mí, para mí, es un desperdicio de capital. Punto número 7. Aparece Patriots. Toman al Safety Cal Dugger de Eleanor Ryan, un explosivo superatleta de segunda división, y Belichick, pues ahí se inspira en Calvin Noy y en Jamie Collins para hacer su siguiente pick. El pick número 60. Toma al linebacker Josh Uche de Michigan. Quien se reúne ahora con su ex compañero colegial Chase Wenoveck, que lo tomaron el año pasado. Y Uche es un jugador sumamente intrigante. Ahí les va. 6-1 de altura, 245 libras. 33.5 pulgadas de extensión de brazos, que es muchísimo para ganar en cobertura de pase y como blitzer. Pro Football Focus lo califica como eh, uno de los mejores pass rushers de las últimas dos temporadas. La calificación eh, redondeada o promediada sería de 91.7, que es altísimo. Y bueno, el tackle ofensivo de primera ronda, Jesric Wells, dijo que fue el jugador más difícil de defender en el scouting combine, donde por supuesto estaban todos los talentos de primera, segunda y tercera ronda. Me parece exactamente la clase de jugador que los rivales no deberían de permitir que llegara a Bilbericic, porque es versátil, porque lo sabe aprovechar, porque tiene un molde, porque es como Keanu Bannoy, porque es como Jamie Collins. O sea, él encuentra un jugador que por condiciones físicas pueda ser importante, pero no prototípicas para eh, pass rusher, etc. Y los explota, los aprovecha y los utiliza de formas sumamente complicadas y difíciles de descifrar para las ofensivas, creo que le acaban de dar un arma peligrosísima a Bill Belichick y se llama Josh Uche de Michigan Punto número 8, Titans detiene la caída de Fulton el cornerback Christian Fulton de LSU llegó cuestionado al draft para mí es uno de los mejores hombres en Pressman, en defensa hombre a hombre que es uno de los atributos más valiosos que puede tener un cornerback en la NFL moderna, lo demostró en sus duelos contra Alabama y sí, puede no tener el tamaño ideal para enfrentar a los receptores más altos, pero tiene talento y su rol inicial en los Titans va a ser de cornerback 2 o de cornerback 3. No importa, es un jugador talentoso, cayó demasiado, me parece que los Titans aquí se llevan un gran jugador a gran descuento. Un muy sobrio y educado pick de los Tennessee Titans que saben aprovechar eh, los talentos o los valores cuando les caen. En el draft generalmente frustran mucho a los equipos que seleccionan después de ellos. Le pasó a los Patriotas el año pasado y creo que aquí estuvieron saboteando el draft de los Packers una y otra vez. Y hablando de los Packers, punto número 9. Más queso que eso, ideas. Packers continuó su cuestionable draft. Me parece que tomar al Corda Jordan Love ¿no? de Utah State hace que haya problemas de vestidor muy marcados en Green Bay. Pero en esta segunda ronda tomaron al corredor AJ Dillon de Boston College con el pick 62. Es un buen jugador, no lo niego, era como el Rory Mac 10, Rory Mac 11 en mi lista. Pero no mejora lo que ofrece Aaron Jones por tierra, no supera lo que ofrece Jamal Williams por aire y no cubre... ...una necesidad inmediata. En una clase histórica de receptores abiertos... ...no le dieron un receptor abierto a Aaron Rodgers... ...ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, ni en cuarta... ...ni en quinta ronda. Estoy seguro que en un universo paralelo... ...el general manager Gutenkunst hizo una gran selección. En esta me parece que toma un corredor... ...que no era ni de los mejores que quedaba... ...que sí puede desarrollarse, que sí tiene talento... ...que no es un descarte de jugador ni mucho menos pero que simplemente no hace que los Packers sean mejores en 2020. Y si el argumento es, bueno, pues es que estamos construyendo a futuro, entonces tenemos que invertir picks que no vayan a ser de impacto inmediato, sino en 2021, 2022 o 2023, diría, pues bueno, suerte consiguiendo a otro Aaron Rodgers, aunque crean que lo hayan encontrado con eh, Jordan Love. Me parece que este equipo, esta franquicia, ha desaprovechado por mucho tiempo un talento tan trascendental y generacional como lo es Aaron Rodgers, y que ya simplemente en, por edad, no puede seguir elevando el nivel de sus compañeros como antes, o sea que necesita más ayuda lo vimos con Tom Brady en su momento eh, imparable y de repente pues necesitas darle más piezas, mejor línea ofensiva juego terrestre, etcétera, porque el padre tiempo siempre gana y simplemente hay jugadores que a pesar de haber sido dominantes a lo largo de toda su carrera llegan a un punto en el que necesitan más ayuda Peyton Manning, otro ejemplo clarísimo pero creo que no le queda claro esto a los Green Bay Packers y creo que están a punto de desaprovechar los últimos años de Aaron Rodgers. Y el punto número 10. Eagles toma a Jalen Hurts. Para mí, esta es la gran sorpresa de la ronda 2. Y lo sé. Coreback es la posición más importante en la NFL. Aún así, resulta extraño que un equipo con coreback joven, productivo y recién renovado como Carson Wentz, elija a otro coreback tan temprano ni la quiñela más salvaje anticipaba este movimiento. ¿Quién es Jalen Hurts? Es un jugador que empieza con Alabama, candidato al MVP de la temporada, se cambia a Oklahoma, con eh, Rick and Riley pues, se convierte en una máquina terrestre corriendo entre los tackles, corre con más poder que elusividad, o sea, si lo visualizamos como corredor hay que pensar en Cam Newton, no en Lamar Jackson pero eh, aún no juega la velocidad del instinto como pasador. O sea, detecta el espacio, detecta la oportunidad, encuentra dónde tiene que lanzar el pase y duda un instante. Y esa duda es la que evita que el pase sea completado o que el defensor se interponga en, en la ruta y obviamente deje el pase bloqueado o interceptado. Hay una progresión colegial muy importante. En Oklahoma brilló bastante por la vía aérea y esto me hace creer que va a mejorar de la misma manera en la NFL. No llega para desplazar a Carson Wentz. Tampoco llega para jugar 5 a 7 snaps por partido. ¿eh? Nadie toma un jugador en segunda ronda para ponerlo en 5 o 7 snaps. Es un quarterback 2 de alto calibre que debe mejorar. Que será usado en las clásicas RPOs o las run pass options colegiales. Y que pues, va a ser más Tyson Hill que Tyson Hill. Dentro de tres años, si todo sale bien, Filadelfia tendrá un excelente activo para reventa. Y si se lastima, Carson Wentz tendrá un quarterback muy viable, de los mejores suplentes en la NFL, a mi parecer. Y por eso no reprocho el pick. Me parece que hay un talento, que hay un descuento. Me parece que Jalen Hurts se pudo haber ido a final de primera ronda perfectamente. Que Higos espera, que lo toma en segunda. Y que ahora tiene bien cubierta la posición de quarterback, que es un, un puesto en el que ha sufrido por el tema de las lesiones. Últimamente. Entonces, esto cuestan los quarterbacks con potencial de titulares y no se los puedo reprochar. De hecho, me gusta bastante el pick, aunque la reacción instantánea o inmediata fue pensar que están tratando de reemplazar a Carson Wentz. Ya cuando lo reflexionas un poco más, alcanzas a entender por qué Águilas está tomando todas las precauciones y cubriéndose en la posición más importante en el campo estos damas y caballeros son mis 10 puntos o 10 momentos que definieron la segunda ronda del NFL Draft 2020 pueden encontrar este artículo en tresifuera.com el próximo episodio se lo vamos a dedicar a la tercera ronda y como ha habido buena respuesta a estos artículos a pesar de que no ando muy libre de tiempo creo que vamos a hacer uno más de los 10 momentos que definieron la cuarta, quinta, sexta y séptima ronda los vamos a, a combinar porque también pasó mucho bastante importante de la cuarta a la séptima ronda. Por lo pronto, pues síganos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, sobre todo en YouTube, ahí suscríbanse, activen la campanita, para que les lleguen los videos, en tiempo real, hay un video por día, son de calidad, están gustando bastante, y creo que si nos siguen, no lo van a lamentar. ¿Por qué? Porque la NFL no termina, y nosotros tampoco. Tres y fuera.